0: Welkom bij de Podcat. Detectieve bureau voor de onopgeloste mysteries van deze tijd. Van mediamachines over AI tot polyamorie. Geen vraagstuk is te complex om zonder handschoenen aan te pakken. Samen met een bijzondere gast bind ik de kat de bel aan. Ik ben Thomas Goorde, je cool kat van dienst. Klokluider in het PFAS-schandaal en nieuwsgierig tot op het pot. Schenk jezelf een stevig drankje in, neem je notablok en duik mee het onderzoek in. Voor de eerste aflevering verwelkomen we Karel van den Broek, hoofdredacteur van het toonaangevende onderzoeksmagazine Apache. Samen met Karel verkennen we enkele vreemde affaires in de hedendaagse media en onderzoeken we de invloed ervan op onze maatschappij. Zet je schrap voor een boeiend gesprek vol inzichten en ontdekkingen. Wanneer de kat jaren later aan zijn speurtocht begon, kon hij online niets vinden over onderzoeken rond BVOS. Karel van den Broek, Goedemorgen. en uh, welkom dat je naar het uh, detectieve bureau De Kat uh, bent willen komen. Mm -hmm. um, ik kan misschien eerst even uitleggen waarom ik je uitgenodigd heb. Uh, uh, je kent mij van uh, hier en daar wat verhalen, wat avonturen. Mm -hmm. En vooral, natuurlijk, binnen het PFAS-verhaal ben ik uh, nogal uh, zwaar in aanvaring gekomen met de pers. Dat is uh, eerder ook al wel eens gebeurd, dat ik mij afvroeg, uh, bij de burgerlijst bijvoorbeeld, ook wel van, uh, zeg maar, hoe werkt dat hier nu eigenlijk? Maar, uh, laat ons zeggen, bij het, uh, het PFAS-probleem viel het wel heel hard op. Mm -hmm. En ja, dat wekt mijn nieuwsgierigheid natuurlijk. Dus ja. uh, daarom dacht ik, goh, ik ga eens uh, mensen uitnodigen die echt in uh, het vak zitten. Je hebt natuurlijk Apache mee opgericht, een, een onderzoeksjournalistiek platform, zo uh -huh. moeten we het misschien noemen. Uh -huh. En misschien kan je daar eerst over vertellen. Waarom heb je dat eigenlijk opgericht? Ja, voor goede orde, ik was
1: niet bij de oorspronkelijke oprichters, ik ben pas later aangesloten. Maar de, mijn voorganger, George Timmerman en Don Cochet en een aantal anderen, Bram Souffro, degenen die er nu nog zijn, heb ik genoemd. Die uh, waren geconfronteerd in 2010 met een heel grote. Uh, ...brutale uh, ontslagronde bij de kranten Morgen. Er werd eigenlijk 25% van, van de journalisten ontslagen. En ze zagen dat men in plaats van eerst, laten we zeggen, de minder ervaren journalisten... ...of de niet zo goede journalisten, die heb je ook altijd te ontslagen. Dat men echte onderzoeksjournalisten viseerde. En dat was zo'n trend in de hele Vlaamse pers op dat moment. Dat onderzoeksjournalistiek, dat werd beschouwd als... Ja, dat is niet... Dat levert soms niks op. Wij doen soms een maand onderzoek op een thema waar niks in zit. Een journalist die elke dag drie stukken in de krant schrijft, die rendeert veel meer dan iemand die soms maar één stuk per maand publiceert. En dan hebben mijn uh, companen van destijds... Uh, ik kom ook van bij de Morgen, maar ik zat toen niet meer op die krant. Ik werkte toen voor Knack. Die zijn dan met Apache begonnen. Dat was eigenlijk een blog. Hè. Mm -hmm. Dat was toen heel hip, een blog, in 2010. En ze waren zo haastig dat ze zelfs nog geen naam hadden. Want ze noemden zichzelf de werktitel. Ah, uh, het is ja, ja. nog altijd de CVBA, uh, die, of de, 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 de coöperatieve vennootschap uh, die achter Apache zit, heet nog altijd CV, de werktitel.
0: Misschien moeten we dat uh, wat meer uitleggen, hè? want uh, dat is een verhaal dat ook verteld wordt in Flat Earth News, mm -hmm. een van de eerste artikels op Apache, ja. denk ik, ja. over het boek van uh, Nick Davis. Ik ja. uh, ben er zelf ook wel naar gaan kijken. En eigenlijk, inderdaad, het is een beetje een, uh, het is paradoxaal. Hè? Het mm. businessmodel van kranten... Ja. Uh, zo, Zoals ik het dan begrepen heb, heb je een enorme hoeveelheid vaste kosten. Mm -hmm. uh, die vaste kosten zijn eigenlijk vooral journalisten, hè, want lonen zijn, uh, zijn doorgaans uh, ja. uh, hoog. En daarnaast natuurlijk de, de, de harde kostenverdeling, maar je hebt al gezegd, dat is al weggeschraapt. Het businessmodel van de media is in die zin veranderd. Dat abonnementen terug heel belangrijk
1: geworden zijn. Daarom dat alles achter de betaalmuur staat. Je kan ja, ja. niks meer lezen. Je kan alleen een titel en ja, ja. in de inleiding lezen. En dan leiden ze mensen naar abonnementen. Aan de andere kant, de advertenties zijn nu meer en meer online. Maar ja, om mensen een advertentie te doen lezen, moet je ook wel een artikel hebben dat erbij
0: past enzovoort. Dus dat botst een beetje. Ja, dat is eigenlijk de paradox waar ik het dan over wil hebben. Langs de ene kant, het is een, een zakelijke onderneming. Je wil kranten verkopen. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk dat je een krant zo goedkoop mogelijk wil produceren. Mm -hmm. In theorie. Je wil je kosten zo laag mogelijk maken. Maar langs de andere kant zeg je dat eigenlijk het omgekeerde, als je goede nieuws wil brengen, onderzoeksjournalistiek onder andere, ja, dan moet je daar serieus in investeren. Mm -hmm. En dan zie je wel, ja, dat, dat werkt niet goed samen. Dus dan is de vraag een beetje van, hoe lost dat dat dan op? Wij werken louter met abonnementen. Mm. Uh, we hebben ook geen advertentie, dat is
1: in het begin een, een, een duidelijk model. Nu, als je veel abonnementen hebt en mensen dus op een betaalmuur stuiten als ze bij jou moeten komen, ja, dan kan je ook moeilijk voor fatsoenlijke tarieven advertenties verkopen. Want een adverteerder mm. wil natuurlijk een zo breed mogelijk bereik. Wij hebben iets van 6.000 abonnees. Ja, als je dan een adverteerder laat vragen adverteer op onze site, dan kan je moeilijk veel geld vragen. Als je mm. 70, 80, 90.000 lezers hebt, dan gaat dat wel. Bij het, bij het advertentiemodel is het... Ja, zoals Facebook ons beter kent dan de staatsveiligheid. Hè. Dus je ja, weet ja, ja. perfect of je welke geaardheid je hebt, op welke partij je stemt, welke kleren je graag draagt, waar je graag op vakantie gaat. Die profielen zijn waardevol voor adverteerders. Christian Mantillo heeft gezegd dat hij de Facebook van de lage landen wil zijn, wat betreft advertenties. Dus hij beweert dat hij de Nederlanders en de Vlamingen beter kent dan Facebook. Maar natuurlijk, dat wil zeggen dat je de drijfveer... De wacht, wacht,
0: wacht. Dat wil zeggen dat eigenlijk dat bedrijf actief profielen aan het verzamelen is van...
1: Uiteraard, geanonimiseerd ja, zo, zo gezegd. En dat, dat zal zo wel zijn. Ja, maar zowel... dat is toch een
0: beetje in tegenspraak. Sorry dat ik dat... Ja. Hey, uh, je, je kan moeilijk zeggen van, we weten precies op wie dat we moeten targetten, zonder te individualiseren. Nou, het zijn, het zijn anonieme, individuele profielen. Zo
1: kopen zij ze. Dus ze weten niet dat jij, Thomas, graag boeken leest over PFOS, maar ze weten wel dat ze koppelen jouw naam niet aan... Uh, dat, die informatie wordt niet verkocht aan de... mag ook trouwens niet, dat zou van Europa... Niet nee,
0: oké, okay, maar ze kunnen dat wel doen. Ze kunnen dat wel... Het is uh, gemakkelijk om te whisk, zien aan, aan zo'n profiel. Een
1: zou dat natuurlijk kunnen, ja, ja. maar aangezien jij die informatie vrijwillig hebt vrijgegeven, je hebt vrijwillig mm. op al die dingen geklikt, waar die je nooit leest, hè, al die, uh, nee, ja. die disclaimers en noem maar op, dus alles wat je doet is vrijwillig opgegeven. Je hebt eigenlijk een soort contract gesloten met die groep dat jouw privacy gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden. Maar het probleem is... Om die machine te laten blijven draaien, moet je die, die lezers of die gebruikers zo vaak mogelijk naar die website krijgen. En je krijgt een soort van journalistiek die vooral op impulsen gaat. En dat is wat jou overkomen is met PFAS. In het begin was dat hot. Hmm. In het begin was dat groot nieuws en zelfs internationaal enzovoort. En op den duur, en er waren politici mee gemoeid en het was hommeles in de wetstraat daarover, dan zien zij aan hun leescijfers dat die stukken goed scoren.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar na een maand is het vet van de soep. Dan zakt die aandacht in elkaar. En dan kun je nog wel proberen van met nieuwe onthullingen telkens opnieuw boven in die aandachtscurve omhoog te krijgen. Maar dan krijg je echt een hele platte redenering als we nu twee, drie journalisten op die PFAS laten werken gedurende twee weken. Of we laten die journalisten werken op de hype van deze week. Gisteren hebben ze stoffelijke resten teruggevonden van iemand die twaalf jaar geleden vermoord is. Ja, dat gaat een hele week in de kranten staan. Ja, dat, weet je, dat weet je, ja, want ja. mensen verslinden die artikels. Ook al is er niks nieuws. Het enige nieuws wat er is, is dat die stoffelijke resten zijn teruggevonden. Maar men verzint dan allerlei... Een human
0: interest verhaal erbij. In Duizend invalshoeken om dat ja. stuk boven water te houden. Wat ik merkwaardig vond, was dat er bepaalde zaken waren die gewoon niet... ...in de krant werden gepubliceerd. No matter hoeveel mm. informatie dat je ook aansleepte om dat eigenlijk te bewijzen. Want dat zei je zelf ook van mm. ja, als je een hard bewijs hebt. Tegelijkertijd zag je heel sterk dat in dat vooral een ongelooflijke professionalisatie... ...vanuit de overheid kwam mm. eigenlijk op, mm. uh, wat je moet zeggen, de narrative. Mm. Ja. Want uh, je zou kunnen zeggen, Karel Franke... Mm. Ja, in de eerste plaats hield hij zich bezig met verzamelen en het centraliseren van informatie. En dan zag je ook heel duidelijk dat er een soort van golf van persberichten begon te ontstaan vanuit kabinetten en vanuit uh, dan die een opdrachthouder.
1: Dat is enorm toegenomen. Hè? Dat schrijft Nick Davis ook. Uh, tegenover redacties met steeds minder journalisten, steeds minder ervaren journalisten staan aan de andere kant bedrijven, overheidsinstanties... Maar ook zelfs sommige burgerbewegingen die zo professioneel georganiseerd zijn met eigen communicatiediensten, met spin-doctors, die externe bureaus inhuren, communicatiebureaus, om strategische communicatie te doen. Mm. Je ziet dat ook rond BV's. Hè. BV's hebben allemaal hun, hun, hun woordvoerder en hun agent. Bij, in het wielrennen bijvoorbeeld, je kan niet zomaar bellen met Tom Bonen. Nee, vroeger nee. wel. Vroeger, als sportjournalist, die belden zondags na de wedstrijden van het voetbal die voetballers op. Maar nu krijg je die nummers niet meer. Nu moet je via de club de woordvoerder en die zal dan wel kiezen welke voetballer jou zal terugbellen. Bij de politiek is het anders. Ik ben begonnen op de politieke redactie bij de Morgen en wij hadden geen privénummers van ministers. En nu bellen wij die gewoon op hun gsm.
0: Ja, ja, ja. Dat
1: is, in die zin is de politiek veel toegankelijker geworden. Maar aan de andere kant, alles wat een ambtenaar bellen... Als je weet, ik, weet, ik ken een ambtenaar op het ministerie die met die materie bezig is. Ik bel die man op en ik vraag, kan je mij dat uitleggen? Gewoon informatie. Dat is bijna onmogelijk geworden. Je moet, hmm. Ja, je moet naar de woordvoerder bellen. Niet de woordvoerder van het kabinet, maar de woordvoerder van het departement, dat zijn ambtenaren. Dus eigenlijk moeten die gewoon objectieve informatie geven. En ze verschuilen zich dan achter de wet op openbaarheid van bestuur. Maar dat zijn loodzware procedures. Zij kunnen dat weigeren, wij kunnen in beroep gaan. Soms duurt het een jaar eer je de informatie hebt die je vroeger gewoon van een ambtenaar kreeg aan de telefoon. Terwijl nee, ja. de ambtenaar eigenlijk met handen en voeten gebonden zijn en niks meer mogen communiceren.
0: Ja, en zal op de vingers getikt worden wanneer ja, dat ze, dat ze eigenlijk uh, zich verweerden. Hè. Ja. Dat was uh, nogal een schouwspel op een gegeven moment met... Uh, ja, en ze heeft er ook haar job op verloren uiteindelijk. Ja. Of, of is vroegtijdig op pensioen gegaan, ja. topvrouw van, van uh, OVAM, die dan eigenlijk ook vervangen is door iemand uit de industrie. Dus dat was, ja, je zegt het inderdaad wel heel sterk. Maar ik wil het nog even hebben over die persberichten. Een van de theorieën dat ik heb, is eigenlijk dat het een volumetrisch probleem is. He, want we hebben gezegd, een krant moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden. Dat betekent dat persberichten eigenlijk de bron zijn van... Een onbekend percentage van ons dagnieuws. Het meeste, hè? Als je het nieuws bijvoorbeeld, het VRT-nieuws, op, VRT -nieuws op uh, 's avonds om zeven
1: uur, dat zijn meestal ministers die iets gaan bezoeken. Ja. Diependalen, die de, de, Eiffeltoren, de IJzertoren heeft bezocht, omdat die gerenoveerd wordt. Lydia Peters, die de parkings langs de autostrade heeft bezocht, omdat daar rest of vuil wordt gestort. Minister van Defensie, die in een nieuw vliegtuig gaan zitten. Dat zijn eigenlijk allemaal
0: PR-organisaties
1: vanuit de overheid zelf. En als, als het vanuit de overheid gaat, dan is het voor de, voor de nieuwsredacties veilig. Maar als het vanuit... Je moet maar eens proberen om als actiegroep of als oppositiepartij een persconferentie te geven. Er komt al geen hond meer naar persconferenties. Sowieso. Je moet al iets heel spectaculairs doen met, waar, waar de beeldpers beelden kan schieten. Dus je moet uit een helikopter springen of, of gaan diepzee duiken om nog aandacht te krijgen. Want dat doen ze eigenlijk alleen nog voor de televisie. De televisie moet dan beelden, beelden komen. Ja, ja, ja. Het is heel veilig om een persbericht dat vanuit een overheidsinstantie komt om dat gewoon in de krant te zwieren, want dan weet je dat je geen ruzie hebt. Er zal wel eens iemand van de oppositie bellen. Maar omgekeerd... Je moet niet onderschatten welke batterij aan gediplomeerde uh, mediaspecialisten er op al die kabinetten zitten. Die, de, de, de belangrijkste cel op zo'n kabinet is tegenwoordig de communicatiecel, de persdienst. Wij hadden een stuk over de VRT eergisteren dat er uh, schermgezichten heel veel snabbelen. Dan word je dus bestookt door die woordvoerder van de VRT dat dat een schande is, dat wij dat publiceren, want jullie hebben dat niet over VTM gepubliceerd en waarom viseren jullie ons? En dat is een soort morele druk die wordt gezet. Wat maar wachten
0: we eens, krijg je dan
1: telefoontjes? Wat raar, natuurlijk. Men heeft vooraf ons die informatie niet willen geven, dus we hebben een parlementslid moeten inschakelen om parlementaire vraag te stellen en aan dat parlementslid is de informatie wel gegeven. Dan zeg ik, wat is nu het verschil? Ja, wij zijn geen verantwoording beschuldigd aan journalisten. Als de openbare omroep zegt dat ze geen verantwoording verschuldigd zijn aan journalisten, die professionele journalisten zijn met een beroepskaart en noem maar op, dan zeg je eigenlijk dat de burger niet mag weten wat ze doen, want wij zijn toch maar degene die een aantal burgers vragen stellen.